1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de la page d'accueil de notre site internet « storiavoce.com ». Contre un don, eh bien vous pouvez recevoir, grâce à nos partenaires éditeurs, un livre de votre choix. Alors, ces initiales en runes sont sur les téléphones mobiles du monde entier, des initiales qui sont ainsi devenues aujourd'hui un logo, faisant désormais partie de notre quotidien, et pourtant, et pourtant, peu savent que ce logo, qui indique l'usage de la technologie du Bluetooth, renvoie au premier roi chrétien danois, Harald à la dent bleue. Nous sommes à la charnière des 10e et 11e siècles, nous sommes au temps des Vikings, alors qui était Harald Pourquoi s'est-il converti Quelles sont les conséquences politiques de cette conversion Assiste-t-on à ce que nous appellerions une occidentalisation du pouvoir scandinave Que nous dit aussi, et enfin, la fameuse pierre de Yelling C'est ce que nous allons voir avec Lucie Malbos. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, ancienne élève de l'école Normale Sup agrégée docteur en histoire et vous êtes actuellement maître de conférence à l'université de euh, Poitiers. Vous venez de publier un remarquable Harald à la dent bleue, viking roi chrétien, un ouvrage paru chez Passé Composé, un remarquable mais aussi un inédit puisqu'étrangement aucun, aucun livre n'existait sur ce personnage pourtant absolument essentiel de l'histoire.
0: Oui, en effet, c'est la première biographie de euh, de ce souverain important qui existe en français, mais euh, c'est même la première qui existe dans toutes les langues, j'ai envie de dire puisqu'il n'y a pas l'équivalent euh, en anglais, il n'y a pas non plus l'équivalent en danois contrairement à ce qu'on pourrait euh, à ce qu'on pourrait penser euh, puisque Harald est, est danois. Donc c'est la la première euh, probablement peut-être en raison de la difficulté du sujet, mais on y reviendra probablement un petit peu plus tard.
1: On peut vous promettre des traductions alors.
0: Ah ça, ça ne dépend pas de moi, <rire> mais je, les collègues danois aimeraient bien.
1: Alors c'est un ouvrage et on le sent bien dans votre démarche, dans votre texte, que vous avez vraiment véritablement, euh, pardonnez-moi l'expression, mais m -m -m mâché, vraiment euh, travaillé dans, dans, dans le fond, vous avez eu un le temps, parce que c'est aussi un ouvrage, comme l'on dit dans, dans notre jargon, notre ouvrage Covid.
0: Oui, effectivement, c'est mon ouvrage Covid. Je le, je le rappelle dans l'avant-propos, justement, parce que c'est un contexte de production un peu particulier. Euh, en fait, c'est un ouvrage qui a été commencé avant le Covid, ce qui m'avait permis de commencer à accumuler un peu la matière aussi accessoirement et quand on a tous été coincés j'avais à peu près ce qu'il fallait pour pour avancer pour rédiger ça m'a permis de bien avancer de trop avancer d'ailleurs puisque quand j'ai sonné à la porte de passer composer le manuscrit était beaucoup trop gros et on m'a dit que c'était très bien mais qu'il allait falloir retravailler et couper
1: mmh, mmh. alors il est très accessible hein, même si il s'agit de euh, du, du premier ouvrage sur ce personnage euh, on est surpris de voir la pauvreté des sources euh, en dépit encore une fois euh, de l'importance de, 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 de ce personnage
0: oui, et je pense que c'est une des explications à, à l'absence de biographie jusqu'à présent, c'est qu'il faut aller ramasser des petits morceaux éparpillés à droite et à gauche, dans différents textes, mais il ne faut pas se contenter des textes. On est obligé de croiser avec d'autres sources, notamment des sources archéologiques, euh, des runes aussi, vous avez mentionné rapidement la, la pierre de Yelling, et euh, donc tout ça nécessite aussi euh, du temps, et puis un certain nombre de compétences donc moi je suis historienne des textes donc je me suis penchée sur les textes, mais mais euh, j'ai aussi, de par ma formation, ma thèse, euh, quelques connaissances en archéologie. Et c'est vrai que ça m'a facilité euh, la, la tâche pour jongler, en quelque sorte, entre euh, les textes et, et, et l'archéologie. Des textes qui sont par ailleurs soit en latin, soit en norrois, donc la, la langue des anciens scandinaves. Donc il faut aussi jongler entre les langues, euh, ce qui n'est pas toujours évident.
1: Mmh. On est, euh, ce problème de source est propre au monde scandinave
0: oui, alors, c'est pas spécifique à Harald. Effectivement, c'est un problème qui se pose de façon beaucoup plus générale, euh, dès lors qu'on veut étudier euh, les vikings, hein, pour, pour ne pas les nommer, donc les, les, ou les anciens scandinaves. Euh, il faut savoir que la Scandinavie euh, n'entre vraiment dans le monde de l'écrit qu'avec précisément la christianisation, donc à partir du second millénaire. À tel point d'ailleurs que quand vous allez dans un musée en Scandinavie, euh, la période viking est classée dans la préhistoire puisque euh, l'écriture n'arrive qu'un petit peu plus tard.
1: Mmh, mmh. C'est
0: pas complètement vrai puisqu'il y a des runes. Mmh. Mais...
1: Alors c'est ce qu'il a vraiment de, de fascinant, j'ai reçu à ce micro Bruno Dumézil que vous connaissez très bien sur le, sur le baptême de Clovis et là en fait on a un peu l'équivalent mais sauf que c'est un peu plus honneur mais c'est surtout cinq siècles après et c'est ça qui est a d'incroyable c'est euh, on est dans ce 10e siècle, on, à la charnière du 10e et du 11e, euh, pourtant on a l'impression en termes de source d'être euh, au cinquième siècle ou au 6e.
0: Oui, effectivement, et avec euh, le même problème de décalage chronologique qu'on peut avoir avec le récit par Grégoire de Tours du baptême de Clovis. Grégoire de Tours n'a pas assisté au baptême de Clovis. La plupart des auteurs qui nous racontent le baptême de Harald n'y ont pas assisté non plus. Et donc, euh, il y a plusieurs générations qui se sont écoulées, une partie de la mémoire qui s'est perdue, et finalement, la principale source euh, qu'on ait de, de ces événements, eh bien, c'est Harald lui-même qui nous l'a laissé, qui l'a fait graver dans le granit euh, à Yelling, dans dans sa grande pierre monumentale. Mais pour le reste, il faut aller euh, il faut aller rassembler, piocher des informations qui se trouvent chez Adam de Brême, chez, euh, chez euh, Saxo Grammaticus. Euh, il faut aller piocher un petit peu dans les sagas, avec toute la difficulté euh, que comporte l'interprétation et l'utilisation des sagas par, euh, par les historiens. Et donc, c'est tout ça aussi qui rend, euh, qui rend cette matière si, si difficile à, à traiter, mais qui la rend aussi si, si fascinante avec la difficulté qu'il y a à dégager l'histoire de la légende qui commence déjà à se construire en fait, au XIIe ou au XIIIe siècle, euh, plusieurs siècles après la disparition de Harald.
1: J'ai beaucoup aimé votre livre parce que euh, vous montrez aussi une démarche, euh, voilà, une grande humilité. C'est-à-dire que l'historien se doit d'être humble en face de son sujet. Il y a des zones d'ombre qui resteront des zones d'ombre. C'est très difficile de démêler le vrai et du faux, de démêler l'histoire des représentations.
0: Oui, et c'est ce que je c'est ce que je dis dès l'introduction et ce que j'essaye de montrer. J'espère avoir réussi à le montrer dans le livre. Euh, c'est que finalement, démêler le vrai du faux, c'est pas nécessairement le plus intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant. Euh, il y a des constructions, des reconstructions, et euh, toutes ces questions de représentation, je les trouve aussi très intéressantes. Et effectivement, se demander si le baptême de Harald a bien eu lieu de la façon euh, qui nous est relaté par les auteurs plusieurs siècles plus tard. C'est une question, après se demander pourquoi il raconte ce baptême de cette façon deux siècles ou trois siècles plus tard c'en est une autre et je la trouve tout aussi, tout aussi intéressante.
1: Hum. Alors je, nous n'allons pas faire davantage attendre nos auditeurs, pourquoi Harald à la dent bleue D'où vient cette histoire de dent bleue
0: Alors effectivement comme vous dites je, moi non plus je ne fais pas trop attendre les, les lecteurs hein, j'y reviens dès l'introduction euh, parce qu'en fait j'évacue aussi la question dès l'introduction, hein, j'ai pas de quoi faire un livre sur cette histoire de, de nom, euh, c'est une question qui revient euh, qui revient effectivement très souvent euh, C'est une question compliquée parce qu'effectivement on, on se base sur, donc sur un terme qui, qui apparaît dans, dans les sources, qu'on a du mal à, à traduire et à identifier alors qu'on qu a eu tendance à traduire traditionnellement par la dent bleue. Alors pourquoi une dent bleue Alors il y a eu plusieurs interprétations, hein, j'y reviens justement dans l'introduction, une dent gâtée, une dent colorée peut-être, une dent peinte. Euh, et j'essaie de dépasser cela et de montrer qu'il y a aussi d'autres voies qui sont peut-être possibles, d'autres interprétations, euh, peut-être qu'il n'y avait pas de dents. Mmh. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation d'un terme, une mauvaise traduction. Donc peut-être qu'il n'est pas question de dents du tout. Et puis finalement j'ai envie de dire... C'est pas très important. Euh, c'est forcément l'aspect qui, qui, qui capte un petit peu l'attention du lecteur pour, pour entrer dans le personnage, mais ça n'est pas très important pour la simple et bonne raison que Harald, et ça c'est par contre une certitude, n'a jamais été surnommé à la dent bleue de son vivant. Il n'y a aucun de ses contemporains qui euh, l'ait appelé ainsi. C'est pas spécifique à Harald, j'ai envie de dire. La plupart des souverains qui ont des prénoms, qui ont des surnoms, hein, les, les, ont, les ont plus tard. Hein. Charlemagne, Carolus Magnus, c'est un surnom qui lui donnait après sa mort aussi. Mmh. Donc c'est un, un processus assez, assez courant. Et en fait, la première mention qu'on ait dans un texte de ce surnom qu'on a du mal à interpréter, c'est seulement au XIIe siècle. Donc on est deux siècles, euh, deux siècles plus tard. Donc Harald. De son vivant, par ses contemporains, il était très vraisemblablement appelé, selon la tradition scandinave, Harald Gormson, c'est-à-dire Harald, le fils de... De Gorm, de Gorm. Mmh. puisque son père s'appelait Gorm. Mmh.
1: Est-ce qu'on a une représentation ou des représentations d'Harald
0: Alors là aussi, j'évacue le problème rapidement dès, dès l'introduction. Euh, quand vous regardez sur Wikipédia la page de Harald, il y a une superbe fresque en couleur qui, qui sort, qui date du XVIe siècle. Donc Harald est habillé à la mode du XVIe siècle. Euh, ça n'a bien entendu rien à voir avec ce à quoi pouvait ressembler Harald à l'époque. Et donc, pour répondre à la question, non. D'où la couverture aussi choisie par euh, par passé composé. Hein. Euh, on n'a pas de représentation de, de Harald qui date de l'époque de Harald. Donc on, on a pris le parti d'aller chercher toute autre chose. Hein. C'est une représentation qui n'est pas Harald, qui n'est même pas de l'époque de Harald sur la couverture. On ne sait pas à quoi euh, pouvait représenter, à quoi pouvait ressembler Harald au, au Xe siècle. Mais là aussi... C'est pas spécifique à Harald, hmm. ça vaut pour beaucoup de personnages en fait.
1: Hmm. Alors pourquoi le Bluetooth Comment euh, le Bluetooth est arrivé sur tous nos Martin.
0: Alors ça n'est pas Harald qui a inventé le Bluetooth, hein. on lit parfois que Harald est l'inventeur du Bluetooth, non non non, euh, c'est un raccourci un, peu, euh, un, petit peu, un petit peu rapide. Alors pourquoi le Bluetooth euh, Parce qu'en fait des, les ingénieurs qui travaillaient sur cette, sur cette nouvelle technologie voulaient, euh, voulaient un nom, un nom qui rassemble, hein. il y avait plusieurs, euh, plusieurs entreprises qui étaient sur, sur l'affaire, il leur fallait un nom unique... Et euh, visiblement, un des ingénieurs était plongé dans des lectures vikings et, et ce, ce roi avait retenu son attention euh, parce qu'effectivement, euh, c'est un roi qui connecte. Euh, à certains par certains aspects
1: qui sur le plan politique
0: qui connecte sur le plan politique sur le plan économique aussi euh, qui connecte différents ensembles qui euh, étend son influence sur une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la norvège sur une partie de ce qu'on appelle aussi la Suède euh, qui a des relations aussi avec avec le sud donc euh, le sud-est le monde slave le sud-ouest la, la germanie et, et même et même l'angleterre et donc effectivement ça, ça paraissait assez approprié pour euh, pour désigner cette technologie technologie qui vise aussi à, euh, à connecter. Et de fait, les ingénieurs ont, ont récupéré les deux runes hein, qui, qui renvoient au H de Harald. Donc c'est effectivement la rune qui est présente sur la pierre de Yelling pour, pour, le, pour le H. Mais euh, ils ont aussi repris ce, ce B pour le Bluetooth qui ne renvoie à rien de l'époque de Harald hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un surnom qui est beaucoup plus tardif. Et de même, on, on est resté focalisé sur cette couleur qui est associée à Harald, le bleu, et donc le, le logo du Bluetooth est bleu. C'est sur fond bleu. Alors,
1: Harald fait partie d'une dynastie, la dynastie des Yéling. Quelle, quelle est l'origine de cette dynastie
0: Alors là, ça devient... Très compliqué parce que les sources qui sont déjà pas très loquaces concernant Harald le sont encore moins euh, sur sur les origines hein, de cette dynastie. Euh, cette dynastie, elle commence pas avec Harald, elle commence avec le père de Harald. Quand on fait l'arbre généalogique de la dynastie de Yelling, le premier, c'est un, un dénommé Gorm dont on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, on ne sait on ne sait pas très bien, on n'a pas tous les on a très peu de détails en fait sur sur ce personnage et finalement une grande partie de ce que l'on sait, on le sait notamment grâce à la pierre de Yelling. Donc on sait que Gorm a épousé une dénommée Thura euh, et que ensemble ils ont eu euh, ils ont eu au moins un fils Harald et pour le reste euh, on a des informations qui apparaissent ça et là notamment dans les sagas mais qui sont vraiment à la, à la frontière et même plus qu'à la frontière hein, avec avec la légende et, et même la naissance de harald est, est teintée de légende. on a beaucoup de mal à, à démêler euh, comme on disait tout à l'heure le le vrai du faux l'histoire de la légende euh, et ça j'essaye de le montrer un peu dans le, dans le premier chapitre hein, qui, qui balaye assez large et qui montre justement la, la difficulté à resituer un petit peu le la, la famille de harald et même plus généralement le danemark au moment où, où harald a, arrive au arrive au pouvoir. Euh, euh, C'est ce que j'explique. En fait, je dis qu'avec Harald, le, le royaume des Danois sort de l'ombre et entre aussi dans la lumière parce qu'on commence à avoir un petit peu plus d'informations. Euh, C'est à ce moment-là que les choses euh, se, se précisent un petit peu. Elles se précisent un petit peu aussi parce que les auteurs occidentaux commencent vraiment à s'intéresser à l'histoire du royaume des Danois à partir de Harald pour la simple et bonne raison que Harald interfère assez nettement, avec l'histoire euh, du monde occidental.
1: Mais on doit parler de la dynastie des Yéling comme on parle de la dynastie des, des, des Capétiens
0: Alors en fait, c'est la dynastie de Yéling, c'est une dynastie qui est nommée non pas par rapport euh, à un de ses représentants, donc les Capétiens, c'est par rapport à Ucapé, mmh. les Carolingiens, c'est par, par rapport à Carolus Magnus, donc par rapport à Charlemagne, les Mérovingiens, c'est par rapport à, à Mérové. Mmh. Euh, dans le cas de la dynastie de Yelling, euh, ça n'est pas par rapport à un personnage qui s'appelle Yelling, c'est par rapport au site emblématique qui se trouve donc au, au cœur du Jutland, hein, donc sur la péninsule du, du Jutland. Euh, donc ce site, euh, c'est le site qui s'appelle justement Yelling et euh, qui est, euh, qui a gardé l'empreinte. Mais aujourd'hui encore, on peut y aller. Hein, je, je vous encourage à aller voir Yelling si vous ne connaissez pas. Euh, qui a gardé l'empreinte. Très durable euh, du passage de, euh, de Harald, du passage de Gorm aussi probablement, mais bon, euh, vous savez c'est un peu comme Versailles, il hein, euh, y avait quelque chose avant sous Louis, sous Louis XIII, mais c'est surtout Louis XIV qui a, euh, qui a créé Versailles, euh, et bien c'est Harald qui a considérablement... Euh, Agrandi, développé, euh, ce fameux site de Yelling, qu'on va peut-être avoir l'occasion de présenter un petit peu plus hum. en détail. Est
1: que, quelle est la réalité du royaume de, de Danemark au, au 19e Est-ce qu'on peut parler euh, de royaume
0: Alors, effectivement, au, au 9e siècle, euh, le royaume des. Alors, on ne parle pas de royaume de Danemark, en fait, on parle du royaume des Danois plutôt. Euh, C'est un royaume qui euh, est beaucoup moins, euh, beaucoup moins nettement constitué que, par exemple, le royaume des Francs à la même époque, hein, si, on, si on veut faire une, une comparaison, ou, ou même la, la Germanie, puisqu'on est, on est un petit peu plus tardif. Euh, C'est un royaume dont on va avoir beaucoup de mal à tracer les frontières. Hein. Si on prend un fond de carte et un crayon, euh, ça va être assez difficile de, euh, de délimiter très clairement euh, ce sur quoi Harald règne de façon, euh, de façon certaine. On a quelques informations sur, une fois encore, cette pierre de Yelling, mais Harald dit qu'il a conquis la Norvège, ce qui paraît euh, très excessif, enfin très excessif si on entend la Norvège au sens euh, actuel du terme, hein, c'est-à-dire qui remonte quasiment jusqu'au cercle polaire arctique. Harald euh, n'est pas remonté jusque-là, ça c'est une certitude. Euh, donc il règne sur une partie du Danemark actuel. Donc, il règne sur cette fameuse péninsule du Jutland, où, mmh. se, où se situe Jelling. Probablement sur certaines îles, puisque le Danemark, aujourd'hui encore, euh, c'est un pays un peu particulier. C'est un pays qui est constitué d'une péninsule principale qui est rattachée au continent, le, le Jutland. Mais c'est aussi constitué d'un archipel. Hein. D'ailleurs, Copenhague n'est pas sur la péninsule du Jutland. Hein. Copenhague est sur l'une des principales îles. Donc, là aussi, il y, y a tout, tout ce, cette, euh, cet univers insulaire et puis, au-delà, Harald règne sur, effectivement, une partie de la Norvège, la partie plutôt euh, sud, hein, et même étant son influence sur la partie sud de la Suède actuelle.
1: Mmh. Alors, là aussi, problème de source, il est très difficile d'avoir un portrait psychologique réaliste de, euh, de notre Harald
0: oui, d'ailleurs, c'est mon, mon accroche. J'ouvre, j'ouvre dessus en essayant de faire un petit florilège des, des différentes qualifications qui ont pu lui être, lui être attribuées pour montrer qu'on a qu'on a un personnage, enfin, qui est euh, qui est composite, qui est composite de par les sources, hein. donc c'est un personnage qui en fait, selon la période, selon le type de source, euh, va être présenté sous des jours un petit peu, un petit peu différents. Euh, les auteurs plutôt occidentaux, chrétiens, mettent bien, bien entendu l'accent sur euh, l'importance de la christianisation, du baptême, euh, essayent de situer ça dans vraiment un, un processus, euh, j'ai envie de dire, presque prévu de toute éternité. Il hein. y, y a une sorte d'approche très téléologique dans, dans ces récits-là, euh, et où finalement Harald, même dans sa jeunesse, bon, finalement c'était pas un si mauvais païen, c'était pas un si mauvais viking que ça, puisqu'il est quand même destiné, prédestiné à, à être converti, et même plus que ça, à convertir le, le royaume des Danois. Et inversement, ça peut être surprenant, on a une présentation, une vision de Harald qui est pas forcément toujours à son avantage dans les fameuses sagas qui sont donc des textes issus du monde scandinave on pourrait attendre justement la mise en avant du puissant guerrier il y a ça mais il mais y a aussi notamment tout le récit de la fin de Harald qui est pas du tout à son avantage et donc c'est là aussi c'est un, un portrait euh, ambigu qui se, qui se dégage, qui se détache et c'est très difficile pour l'historien euh, d'arriver justement à, à recoller les morceaux du, du puzzle et à essayer de, de combiner tout ça euh, je pense qu'il y a eu plusieurs Harald. Il y a eu plusieurs harald au cours de la vie de Harald, hein, le jeune homme, mais ça c'est vrai de tout individu, hein, le jeune homme ou le vieux Harald eh bien, ne sont pas les mêmes, ils ont évolué. Et puis il y a aussi plusieurs harald en fonction des sources, en fonction mmh. des auteurs, en fonction des périodes.
1: Mmh. Alors venons-en euh, à l'expansion du, du christianisme et à sa conversion, à quand remonte exactement l'évangélisation de la Scandinavie
0: ah, donc c'est très compliqué enfin c'est compliqué c'est long en fait c'est un processus qui est très long euh, quand, quand harald décide de franchir le pas euh, c'est euh, c'est pas une c'est pas une nouveauté c'est pas une découverte et euh, en fait euh, c'est l'aboutissement d'un travail qui euh, a été amorcé euh, au 9e siècle par un certain nombre de missionnaires c'est vrai que pour euh, pour faire court on a souvent tendance à dire que harald est le premier roi danois ou le premier roi scandinave chrétien c'est pas compliqué vrai. Euh, on oublie un autre Harald euh, qui s'appelait lui Harald Clac et qui a vécu euh, dans la première moitié euh, du, euh, du 9e siècle, fin, fin du 8e, début du 9e siècle, qui est un roi danois et qui est un roi qui s'est converti en 826 et qui a été baptisé euh, sous, la, sous la protection, sous la tutelle du roi, du, de l'empereur carolingien du moment qui n'est plus Charlemagne, qui est le, le, le fils de Charlemagne, qui est Louis le Pieux. Et justement Louis le Pieux, donc en 826, avait cette idée en tête euh, déjà de, euh, en convertissant un roi des Danois, de euh, diffuser le message et donc espérer pouvoir convertir euh, les euh, les Danois par ce biais-là. Ça n'a pas fonctionné euh, pour la simple et bonne raison que euh, Harald de Claque est un prétendant parmi d'autres au, euh, au pouvoir royal chez les Danois à cette époque-là. Et quand il rentre chez lui, euh, très rapidement, il disparaît d'ailleurs de la circulation, on ne sait pas très bien, on ne sait pas très bien comment, et, euh, et la tentative avorte. Mais il y a déjà eu voilà, des, des, des premières tentatives, et par ailleurs, la Scandinavie échange, pas seulement le Danemark, la Norvège, la Suède aussi, échange avec le monde occidental par le biais des missionnaires, par le biais des marchands aussi, et des symboles forts comme le symbole de la croix ne sont pas inconnus des Scandinaves. Euh, et donc quand Harald euh, prend cette décision, il y a déjà tout un terreau, tout un terrain qui a été préparé euh, par euh, par les générations précédentes, par euh, les missionnaires, un missionnaire comme Ancher hein, euh, s'est déjà rendu au Danemark, en Suède à plusieurs reprises dans les années 830-840, hein, donc on est plus d'un siècle avant, euh, avant Harald, et, euh, et a contribué lui aussi à, à commencer à, à diffuser, à faire passer ce message. On a des marchands chrétiens qui s'installent aussi hein, dans, dans les grands ports, euh, les grands ports scandinaves. Et donc finalement, ce, on est plutôt sur l'aboutissement d'un processus euh, que, que sur quelque chose de, de subit, de brutal euh, et un, un virage. On n'est pas du tout à un virage à 180 degrés. Et le processus est amorcé longtemps avant Harald et il se poursuit. Après Harald, hum. du jour au lendemain, tous les danois ne sont pas convertis.
1: Hum. Est-ce qu'il y a des grandes figures à l'époque, euh, des grandes figures euh, que l'Église a, a amené à être saints euh, ou des saintes euh, qui euh, ont marqué leur époque et qui précèdent l'avènement d'Harald
0: Des saints pour le monde scandinave oui. hum. Non, non, non. Il euh, n'y a, a pas de saint pour le monde scandinave. Les, les premiers saints pour le monde scandinave apparaissent plus tard. Il y a probablement eu une tentative, justement, j'essaie je, de montrer ça dans le dernier chapitre, hein, de, de la part de Adam de Brême euh, de, de faire émerger un premier, un premier saint danois, qui, un premier saint scandinave qui aurait pu être Harald. Ça n'a pas abouti. Hein. Harald n'est pas, pas un saint. Euh, il faut attendre euh, un petit peu plus tard avec notamment Olaf hein, en, en Norvège pour voir émerger des figures de, 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 de saints en en Scandinavie, mais les, les missionnaires n'avaient pas besoin des saints en fait pour faire passer le, le message en, en Scandinavie, ils avaient euh, le Christ, ils avaient la figure euh, la figure divine, qui dans un premier temps a été intégrée hein, aux côtés des autres, euh, des autres divinités scandinaves que ce soit les traditionnels Thor Odin et, et autres donc euh, on, on les a ajoutés à, à la longue liste, on n'avait pas besoin de recourir en plus mmh. aux, aux saints pour faire passer le message
1: mmh. Alors comment Harald se convertit lui-même au, au, au christianisme on évoquait tout à l'heure Clovis, euh, Clovis à, à Saint Remi. Euh, Est-ce que Harald a son Saint Remi
0: Alors Harald a son popo ou son popa ou son popon selon la, la traduction euh, depuis euh, depuis le latin. Enfin. Euh, du... C'est du moins ce que nous raconte une de nos sources, hein, qui est King qui est de Corvée. Et fait, donc, il nous relate la présence d'un missionnaire et, euh, et la présence d'un miracle aussi. Harald hein. aurait été converti euh, à la suite d'une du, mise en scène. Euh, donc, le, ce missionnaire, euh, Popon, euh, aurait porté un, un fer chauffé à blanc entre, entre ses mains euh, pour montrer la toute-puissance du, du Dieu des chrétiens. Et devant devant ce, ce miracle, Harald et l'assistance auraient été convertis et auraient décidé de franchir de franchir le pas. C'est un peu la bataille de Tolbiac de, de Clovis. Hein, finalement, c'est c'est le moment de bascule qui est très largement reconstruit en fait par les auteurs hein, parce qu'on a besoin de présenter euh, de, pr de présenter aussi euh, cette adhésion de façon miraculeuse, de façon brutale, de façon subite, ce qui justement c'est ce que j'expliquais juste avant, n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi. Et Harald, comme Clovis, ne s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me convertir. Euh, » Ça fait euh, des mois, des années, probablement, qu'il réfléchit à, à la question, euh, qu'il pèse le pour, le contre, les tenants religieux, les aboutissants politiques. Enfin, c'est euh, une décision qui ne, se prend pas, qui ne se prend pas à la légère. Euh, on ne fait pas basculer comme ça son royaume euh, dans le christianisme sans y avoir réfléchi à deux, même trois ou quatre fois.
1: Et vous... Vous le dites, hein, vous, euh, vous parlez de Constantin, vous parlez de Clovis, bien évidemment, il est très difficile de savoir si ce sont des motivations politiques, religieuses ou les deux à la fois
0: Probablement les deux à la fois. C'est aussi notre vision très contemporaine des faits de vouloir absolument séparer politique mmh. et religion. Euh, il faut quand même, enfin il faut se il faut souvenir qu'au Moyen Âge, politique et religion fonctionnent étroitement euh, main dans la main. Hein. L'empereur, Le, l'empereur d'Occident, Charlemagne et puis ses successeurs sont des chefs politiques, mais ce sont aussi des chefs religieux, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes hein, avec la, la figure du pape pour, pour les premiers siècles du Moyen Âge. Donc euh, on a on a notre vision qui a tendance à séparer les les deux aspects, c'est notre vision aussi très euh, laïque en, en France euh, la politique et la religion ça fonctionne de toute façon étroitement main dans la main pour la simple et bonne raison que la politique permet aussi euh, de soutenir la religion et la diffusion de la religion et inversement la religion permet de légitimer et de conforter euh, la, la politique.
1: Mmh. Alors il n'est pas le seul en Europe à, à faire ce choix et Miesco en Pologne ou bien euh, Geza, je ne sais pas si je prononce correctement en Hongrie
0: oui, alors effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant quand on, on, on enlève un peu les œillères et qu'on élargit le spectre, qu'on ne se focalise pas juste sur la situation du Danemark. On se rend compte que Harald s'inscrit dans un processus beaucoup plus large, beaucoup plus vaste euh, et qui, euh, qui est à relier aussi à ce qui se passe du côté de la Germanie euh, qui est aux mains euh, là pour le coup d'une autre d'une autre dynastie qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure hein, qui est la dynastie des Ottoniens euh, avec un personnage important un personnage fort pour le monde occidental qui est l'empereur Auton Ier et euh, donc Auton est celui qui ressuscite le titre impérial en Occident à partir de 862 donc on est vraiment dans cette fourchette chronologique hein. le baptême de Harald on le date aussi des années 860 et une des grandes ambitions d'Auton c'est justement de poursuivre l'extension du christianisme Là où euh, le christianisme n'a pas encore euh, n'a pas encore voix au chapitre, ça concerne les territoires orientaux du côté des, des territoires slaves et ça concerne les territoires scandinaves.
1: Et donc cette conversion d'Harald pourrait être la conséquence d'une volonté en quelque sorte d'écarter l'influence d'Othon sur la partie nord de l'Europe
0: Oui, c'est très vraisemblablement une, une des pistes que, que j'explore je, que et qui me paraît, qui me paraît assez, assez crédible. Euh, ce qui s'est passé euh, très vraisemblablement, c'est que Harald réfléchit à la question depuis un petit moment... Il n'a pas eu sa bataille de Tolbiac. Il n'a peut-être pas eu son, son miracle avec, avec Popon non plus. En revanche, ce qu'il a, c'est un empereur germanique de plus en plus pressant à la frontière. Et ça, c'est, euh, c'est une réalité. On sait qu'il y a des tensions euh, régulièrement euh, entre les, entre les deux, les deux ensembles politiques qui sont limitrophes. Hein. Euh, le royaume des Danois descend euh, jusque euh, à, la, à la frontière nord du, du royaume de, de Germanie. Et euh, c'est vrai qu'un des rêves de Auton, c'était probablement de réussir là où. Un de ses modèles, Charlemagne, avait mmh. échoué, euh, à savoir eh bien, franchir ce, ce Danivir, hein, qui est cette ligne fortifiée qui protège le sud du royaume des Danois, le franchir et, et aller étendre son influence impériale euh, au-delà euh, du côté de la péninsule du Danemark, et puis peut-être au-delà ensuite. Mais bon, commençons d'abord par la partie qui est rattachée au, au continent. Charlemagne s'y était cassé les dents, et euh, autant s'y casse aussi les dents, parce que l'argument qu'il met en avant, c'est l'argument religieux. En disant, ce sont des barbares, ce sont des païens, nous allons leur apporter la bonne parole chrétienne, on va aller les convertir. Et sous couvert d'évangélisation, Charlemagne avait déjà fait la même chose en, en Saxe, hein, sous couvert d'évangélisation, je vais aussi pouvoir conforter mon influence plus au nord. Harald voit la menace venir, la sent, et il décide en fait de couper l'herbe sous le pied d'Auton. Il décide de se convertir, et l'argument religieux tombe. Auton n'a plus de façon de justifier son, sa progression vers le nord. Par ailleurs, Auton a quelques difficultés aussi sur euh, ses frontières orientales et euh, décide à ce moment-là de se concentrer davantage sur les frontières orientales et de laisser un petit peu tranquilles finalement euh, les Danois qui sont en train de devenir des frères chrétiens.
1: Mmh. Est-ce qu'il y avait en conséquence une sorte de je vais pas dire de sentiments européens, mais euh, il intègre en quelque sorte les royautés euh, chrétiennes euh, occidentales, ou en tous les cas, il, il élargit la vision de, de, de l'Occident. Mais vous montrez bien dans votre livre que cette conversion récente fait de lui, euh, malgré tout, non pas un roi, un roi chrétien de seconde zone, mais voilà, il est un peu à l'écart.
0: Oui, on, on le voit chez les auteurs chrétiens, on sent que c'est pas encore un chrétien comme les autres. Et il y a finalement plusieurs niveaux dans euh, le, le, le degré de, 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 christianisme. de christianisme ou le degré de barbarie. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à opposer le barbare et le chrétien. Le, le barbare des premiers siècles du Moyen-Âge, c'est celui qui ne partage pas la même religion qui n'est pas chrétien. Donc les vikings sont des barbares. Et à partir du moment où, où les, donc les, les vikings, les anciens scandinaves se, se convertissent, ils devraient basculer dans l'autre catégorie qui sont les chrétiens. Mais en fait, c'est plus complexe. Que ça, Il y a plusieurs sous-catégories, en quelque sorte, et, et on sent qu'il y a les, les vrais bons chrétiens, les anciens, depuis Clovis, mmh. justement, ça fait cinq siècles, c'est bien établi, et puis ceux qui sont chrétiens, mais depuis moins longtemps, et donc, ben, un s'incrent en dessous, finalement, encore. Il y a, mmh. il y a, il y a une sorte de, de hiérarchie, hein, et, et un Harald, ben c'est quand même pas encore un, un haut ton.
1: Alors, euh, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous montrez bien que sur le plan religieux, euh, on ne passe pas en quelque sorte de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'il y, y a une forme de syncrétisme. L'ancien monde et le nouveau monde restent étroitement liés. Il n'y a pas d'affrontement.
0: Oui, oui, oui. Et c'est probablement aussi pour cette raison que cette, ce processus de christianisation s'est relativement bien, bien passé. Ça tient au fait que le terrain avait été préparé, comme je le disais tout à l'heure. Et ça tient aussi au fait que une religion n'a pas banni, en fait, du jour au lendemain, les, les croyances, les croyances précédentes. Euh, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure. C'est euh, aussi l'avantage des croyances polythéistes c'est que c'est très polyforme protéiforme et euh, finalement on peut toujours intégrer euh, de nouvelles divinités et c'est ce qui se passe dans un premier temps, on commence à se familiariser avec le Christ avec euh, le, le Dieu des chrétiens en l'intégrant euh, aux côtés des autres, ce qui, est une, ce qui est une horreur, ce qui est une hérésie d'un point de vue du christianisme, hein, le monothéisme normalement c'est une seule, une seule divinité mais c'est ce qui permet de commencer à familiariser aussi les Scandinaves à, à ce passage et inversement après la conversion de Harald, eh bien, toute la tradition ancestrale ne disparaît pas. Euh, et ça, on le voit très bien dans le site de, de Yelling, justement, hein, où, où on voit ce mélange s'opérer et, et où on a finalement euh, la juxtaposition et la cohabitation euh, eh d'une église, de tertres païens, d'une pierre runique qui est une euh, façon traditionnelle des Scandinaves de commémorer euh, leur, euh, les défunts, les exploits passés. Donc on a une pierre unique qui est gravée en rune, qui euh, représente un, un bestiaire en grande partie tiré de la tradition scandinave. Et en même temps, on y a aussi dessus représenté la première euh, la première représentation du Christ. Euh, J'allais dire la première crucifixion, mais non, en fait, non, il n'est pas crucifié puisqu'il n'y a pas de croix, hein, mais il a les bras en forme de croix. Et donc, on, on a tout ça qui se mélange sur euh, sur ce site, euh, ce qui le rend aussi si si intéressant et, et si fascinant, avec des formes aussi de réappropriation. Hein. On n'est pas encore tout à fait sûr, mais il est pas impossible que ce qu'on Considérée comme la première euh, église euh, sous, euh, sous les, les fondations de, de l'église actuelle, euh, n'est pas été dans un premier temps une église, mais une grande halle euh, scandinave, mmh. qui aurait été ensuite ré ré réutilisée, réaménagée en, en église. Mmh.
1: Alors justement, hein, puisque vous anticipez mes, mes, mes <rire> questions complexes de, de, de Yelling, euh, comment se présente-t-il cette grande pierre à plusieurs faces euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour
0: alors c'est un, un, un complexe qui est qui est fascinant et on, on peut on peut le, le voir encore aujourd'hui donc il y a effectivement cette grande pierre qui est un bloc monumental hein, à, à trois faces ce qui c'est grand euh, elle est elle est oui oui elle est très grande elle fait quatre mètres de haut de mémoire quelque chose comme ça et elle pèse quand même dans ces 200 tonnes il me semble donc c'est 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 quand même quelque chose de, de massif euh, c'est vraiment le, le monument emblématique de Yelling mais qui vient s'insérer vous l'avez dit, dans un complexe, c'est effectivement le terme que j'emploie, euh, puisque euh, il y a au centre de ce complexe cette fameuse église, qui est en quelque sorte coincée entre deux tertres euh, qu'on voit encore aujourd'hui, hein, donc deux espèces de, de collines euh, de, de part et d'autre de l'église. L'ensemble des deux tertres et, et donc de l'église centrale est entouré euh, par un, un dessin fait par des blocs de pierre qui dessinent au sol euh, le, une forme de bateau, donc, on parle d'un dessin naviforme, hein, donc une, une forme de bateau allongé euh, qui vient euh, enserrer l'ensemble.
1: Ce qui est classique.
0: Ce qui est assez classique mais pas dans ces dimensions-là hmm. euh, les dimensions ici sont colossales c'est vrai que des dessins de bateaux on en a avec des pierres on en a autour de tombes par exemple hein, un petit peu partout en, en Scandinavie mais de cette taille-là euh, non c'est beaucoup plus exceptionnel et plus récemment dans les années 2000 on a découvert aussi le, le dernier élément du, du complexe qui est une palissade qui protège en fait qui enserre euh, l'ensemble le, euh, ce qui donne vraiment un, un site un site hors du commun pour pour cette période pour pour le monde et même bien, bien au-delà. Mmh.
1: Quel est le rôle de ce monument
0: Alors c'est euh, toute la difficulté, toute la difficulté aussi était de, de savoir dans quelle mesure Harald y résidait vraiment ou y passait. Où... C'est un site de toute évidence de mise en scène. Euh, la pierre de, de Yelling, c'est quelque chose qui est très réfléchi, c'est euh, le que les Danois appellent le certificat de baptême du Danemark, mais euh, c'est plus que ça. C'est euh, finalement la, la, la vision officielle de, de cette histoire qui est voulue et qui est validée par, par Harald. Donc c'est un site de mise en scène, de mise en scène de euh, la christianisation aussi, à partir du moment où on bâtit une église, euh, on ancre durablement dans le sol et dans le paysage la nouvelle religion, et, et en même temps ces deux tertres monumentaux qui, euh, qui, qui, marquent, euh, qui marquent durablement, qui sont aussi des monuments funéraires, hein. il, y a, euh, il y a eu des, en, du moins le, le tertre nord, hein, il y a eu quelqu'un d'enterré, c'est toute une, toute une histoire mystérieuse, et le, le mystère n'est pas encore complètement levé, mais euh, c'est aussi un, un site qui a pu servir euh, dans une certaine mesure de nécropole royale, c'était peut-être l'ambition de, de Harald, alors ça tourne court, puisque je pense qu'on en reparlera, mais la fin du règne de Harald tourne, tourne court et il n'est pas certain que Harald soit enterré à Yelling, c'est même euh, assez, assez peu probable. Donc la, la Nécropole Royale a un, petit peu, a, a un petit peu avorté, la Nécropole Royale c'est Roskilde hein, euh, par la suite euh, qui, qui, prend le, qui prend le relais, donc il euh, y a eu une tentative de monumentaliser un site pour en faire un point, euh, un point central, un point d'affichage, un point effectivement central aussi, je le montre hein, dans, dans, dans le Danemark, mais euh, ça n'est pas allé au-delà finalement du règne de, de Harald, mais comme la plupart de ses réalisations.
1: Mmh, donc un, ça, cela a une fonction politique, mais elle ne va pas durer dans le temps
0: Non, non, non. Yelling, comme, comme le reste, ne, ne dure pas, hein, pour la simple et bonne raison que celui qui prend la relève après Harald, euh, Sven, euh, ne tient pas à s'inscrire trop, euh, trop clairement dans les pas de son père, et donc une façon de se démarquer, euh, là aussi c'est très classique comme processus, hein, une façon de se démarquer du pouvoir précédent, on voit souvent ça pour les changements de dynastie, c'est de changer de ce qu'on pourrait appeler capital, ou hein, de, 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 site, de site politique, euh, on va s'installer ailleurs. Et donc Sven euh, ne poursuit pas l'œuvre sur, sur le site de Yelling.
1: Mmh. Mais alors, en quoi Harald devient ce, ce personnage qui euh, constitue un tournant Vous parliez tout à l'heure d'Harald c'est été converti, mais euh, voilà, les, les choses n'ont pas n'ont pas prise. Là, tout a été différent avec lui. Qu'est-ce qui rend ce roi différent sur le plan à la fois euh, politique, économique et social euh,
0: Alors, ce qui le rend différent et ce qui explique que euh, pourquoi Harald à la dent bleue, euh, a réussi, là où finalement Harald Klack a, a échoué, c'est probablement que le contexte est quand même différent, donc on est un siècle et demi euh, quasiment plus, plus tard. Il euh, y a donc toute la configuration euh, qu'on évoquait avec cet empire, de, 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 ce royaume de Germanie, hein, avec, euh, avec les, les Ottoniens qui pressent quand même aussi, euh, enfin, qui, qui poussent à, à, à franchir le pas. Euh, ça fait quasiment euh, deux siècles que le message chrétien commence à infuser lentement, mais sûrement dans, dans les terres scandinaves et donc le, le fruit était mûr finalement hein, lorsque, lorsque Harald décide de franchir le pas et ce qui explique aussi ce succès c'est que, et là aussi les deux aspects sont étroitement liés Harald s'appuie sur cette religion pour conforter son autorité et mmh. son pouvoir. Mmh. Et à partir du moment où l'autorité royale est confortée, est consolidée et renforcée, eh bien, il n'y a plus personne pour contester la décision en matière de religion. Mmh. Mais c'est la religion qui vient conforter aussi le, mmh. le, le pouvoir royal. Donc les, les deux marchent main dans la main.
1: Est-ce un roi conquérant?
0: Alors, est-ce un roi conquérant euh, D'un point de vue euh, militaire, de toute évidence, oui, hein, puisqu'il n'a il a pas hésité à, à franchir euh, les, les détroits et à se rendre du côté de la Norvège pour, euh, pour y étendre son influence, euh, du côté de la Suède aussi, euh, et également du côté des territoires slaves. Il euh, y a euh, notamment toute la question de cette forteresse de Jomsborg, hein, euh, qui, est, euh, qui est donc sur les, les rives sud de la Baltique, et où Harald euh, aurait eu une, une garnison, aurait eu un, un ensemble de, de soldats. Et euh, donc ça, ça montre aussi le, le rayonnement justement de ce, de ce souverain, à la fois vers le nord, à la fois vers, vers le sud. Euh, mais euh, les, les velléités d'expansion là aussi ont tourné, ont tourné court.
1: Mmh. Il y a, on n'a pas parlé en fait des forteresses circulaires. C'est absolument fascinant là aussi parce que c'est unique au monde.
0: Oui. Oui, oui, on a, on a un réseau assez, assez exceptionnel. C'est un roi
1: bâtisseur. Oui,
0: c'est un grand roi bâtisseur. Effectivement, on a parlé de Yelling, mais il y a aussi euh, les, les forteresses circulaires qui, euh, qui pendant longtemps, euh, étaient, euh, étaient au nombre de quatre. Et puis, c'est un, un peu comme les mousquetaires. Ça, finalement, il y en a plus que les, plus que les quatre classiques. Euh, récemment, il y en a d'autres qui ont été découvertes. Les, les anciennes ont été refouillées. Et, et on, on s'est rendu compte... Enfin, on a réinterprété aussi les, les, anciennes, les anciennes interprétations de ces forteresses parce que c'est vrai qu'elles elles, elles soulèvent bien des questions hein. elles, ont, elles ont une forme géométrique elles ont été pensées, elles sont proportionnelles les, les mesures sont, sont réfléchies les portes sont perpendiculaires, orientées d'une certaine façon les bâtiments à l'intérieur sont vraiment disposés aussi de façon géométrique et réfléchie ça n'a pas été fait au hasard et surtout elles sont toutes construites sur le même, sur le même schéma donc il y a, y, a y a eu une volonté forte euh, dans les années probablement 900, 980, hein, puisqu'on a on a pu les les dater en partie par euh, dendrochronologie, notamment grâce grâce au bois. Euh, et donc ces forteresses ont, ont longtemps interpellé. Alors il y a eu toutes sortes d'interprétations. Euh, et, et finalement on, on se recentre sur euh, sur la, la la dernière partie du règne de Harald. Euh, et on se recentre aussi sur pas tellement euh, la menace venue du sud que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça c'est un peu la surprise, c'est que finalement on fouille, on découvre de nouvelles forteresses, mais on se rend compte qu'au sud, il n'y en a pas, ni tourné vers les territoires germaniques, ni tourné vers les territoires slaves. Mmh. » elles sont toutes davantage tournées vers euh, la Norvège ou la Suède actuelle ce qui laisse à penser que la menace venait plutôt, euh, plutôt de là et c'est effectivement les, des, des, des collègues danois hein, qui travaillent sur ces questions qui ont beaucoup retravaillé notamment sur la forteresse d'Agersborg sur la, la, une des dernières qui a été découverte qui est euh, Borgring et euh, une des interprétations qu'ils ont avancées et que je reprends hein, parce que je la trouve très convaincante c'est que ce sont des forteresses anti-vikings c'est-à-dire pour essayer euh, de, de contenir aussi la menace qui pourrait arriver de la mer. Elles sont euh, toutes en situation littorale. Hein. Euh, les Autoniens n'arrivaient pas de la mer, ils arrivaient oui. par la terre.
1: Alors on sent bien tout au long de votre ouvrage l'imprégnation, le particularisme, l'identité euh, da, danoise. Euh, est-ce qu'on peut malgré tout, je, je posais cette question en introduction, est-ce qu'on peut parler d'une occidentalisation du pouvoir
0: Alors c'est un terme que j'emploie moi dans le, dans, dans, dans le livre. Euh, parce que de toute évidence, le modèle euh, qui, qui, qui sert et qui est repris pour euh, façonner ce pouvoir euh, royal chez les Danois, c'est le modèle occidental. Euh, une fois encore, euh, on, est, on est vraiment de l'autre côté de la frontière, et donc euh, les liens sont très étroits entre les deux ensembles, et euh, Harald euh, rêve très vraisemblablement euh, de, euh, de façonner son pouvoir à l'image d'un pouvoir euh, d'un pouvoir ottonien, donc un pouvoir fort, un pouvoir incontesté, un pouvoir Pouvoir unique aussi, puisque c'est la particularité. C'est pas uniquement pour euh, vrai pour les Danois, c'est la particularité du monde scandinave jusque jusqu'à Harald, du moins euh, chez les Danois. C'est un peu plus tardif chez les Norvégiens et chez les Suédois. C'est que le pouvoir politique est très éclaté en fait. Quand Harald hérite du pouvoir, il hérite d'un royaume qui est encore morcelé. Alors. Gorm, son père, a déjà amorcé le processus, mais euh, les, les, les générations précédentes, et, et d'ailleurs c'était la difficulté à laquelle s'était retrouvé confronté à de que j'évoquais tout à l'heure, les générations précédentes connaissaient plusieurs souverains ou plusieurs prétendants au pouvoir ou plusieurs chefs locaux qui étaient parfois plus puissants qu'un euh, que, qu roi. D'ailleurs, le titre même de roi, on pourrait, euh, on pourrait épiloguer dessus euh, assez longuement. Euh, on commence vraiment à parler de roi quand les ce latine occidentale mentionne des Rex, hein, mais c'est un terme qui est utilisé par les auteurs occidentaux. Donc c'est euh, c'est le modèle effectivement qui sert euh, de, au, au plan politique et puis ce ce pouvoir qui s'appuie fortement sur une religion qui se légitime sur une religion là aussi c'est clairement le modèle occidental qui est qui est repris euh, donc c'est il y a un modèle fort euh, dans le domaine politique mais pas seulement en fait hein, dans les domaines aussi culturels économiques il euh, y a une très forte influence euh, du monde occidental sur le royaume des Danois et c'est pour ça que je pense qu'on peut employer le terme de d'occidentalisation alors je le nuance moi en disant occidentalisation euh, à la danoise, ou une occidentalisation scandinave, dans le sens où euh, on, ne, euh, on ne bascule pas totalement mmh. euh, dans le monde occidental, on garde des particularismes euh, scandinaves, danois, euh, et, et finalement c'est ce qui donne ce modèle original. On est allé chercher une source d'influence euh, dans le monde occidental, et puis finalement on la, on la façonne, on l'adapte au monde, au monde danois.
1: Et pourtant, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh euh, vous en faisiez l'allusion c'est un roi déchu euh, c'est un roi en exil et tout cela à cause de son fils
0: oui c'est une triste fin alors que effectivement que, on ne connaît pas souvent euh, enfin on connaît mal Harald à la dent bleue mais alors sa fin c'est encore c'est encore une, une toute autre histoire qu'on connaît encore moins bien euh, ce qui est sûr c'est que ça a très mal fini pour, pour Harald, et c'est probablement aussi ce qui explique que la plupart de ces grandes réalisations sont abandonnées un peu du jour au lendemain. Ce qui paraît surprenant, on parlait des forteresses tout à l'heure, elles sont utilisées visiblement une, une décennie, et puis après, on n'a pas de traces de réparation, de réutilisation. Mmh. C'est surprenant d'avoir investi autant d'énergie, de, de ressources euh, pour finalement tout abandonner. C'est pas que tout a été abandonné, c'est que le roi, le roi change en cours, de, en cours de route. Donc effectivement, Harald est contraint à l'exil, par son propre fils, qui a probablement eu un petit peu de renfort, hein, il n'a pas été tout seul, mais il est contraint à l'exil. Et alors là, à nouveau, un peu comme dans la jeunesse de Harald, dans la jeunesse de Harald est très flou, et la fin de Harald est à nouveau très floue. Euh, il part en exil, chez les Slaves, nous disent les sources, ce qui est un petit peu vague, euh, et après on, euh, on perd un peu le fil. On ne sait pas très bien, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il meurt. En fait on n'a aucune date précise de toute façon, on ne sait pas quand Harald est né, on n'est pas tout à fait sûr de la date à laquelle il monte sur le trône et on n'est pas tout à fait sûr de la date à laquelle il meurt. On a une fourchette hein, en gros entre 985 et, et, et 987, euh, on ne sait pas exactement où il meurt et on ne sait pas non plus. Où est-ce qu'il a été enterré et ça, c'est un vaste débat, notamment chez les Danois, mais aussi chez les Slaves, hein, qui se disputent un petit peu la, la mémoire et, 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 la, et la dépouille de Harald. Mais bon, tant qu'on ne l'a pas retrouvé, la dépouille de Harald, on va pouvoir continuer à se la disputer longtemps.
1: C'est-à-dire qu'Harald est, euh, est au monde scandinave, ce que Charlemagne est un peu à l'est de la France et à l'ouest de la France
0: oui, effectivement, y a, y a il y a un petit peu de, de cela euh, avec, avec encore plus d'incertitude finalement parce qu'on sait quand même quand est-ce que Charlemagne meurt, hein, on a la date exacte, on sait dans quelles circonstances et, et, et où. Euh, donc c'est une mémoire qui est, euh, qui est moins, moins facile à disputer ou, ou à contester. C'est vrai qu'avec Harald, avec Harald tout, est, tout est possible. Si on suit la version de la cathédrale de Roskilde, il est enterré à Roskilde. Sauf que quand on a ouvert le pilier où il était censé se trouver, on n'a rien trouvé. Je je suis pas persuadée qu'il soit à Roskilde, donc euh, effectivement, donc les Slaves aimeraient bien qu'il soit euh, qu'il soit enterré en territoire Slave. Les Danois euh, bien le mettent en avant le fait qu'il est il est probablement enterré à Roskilde parce que Adam de Brême nous dit qu'il est revenu à Roskilde, mais mais Adam de Brême nous raconte ça euh, plus d'un siècle plus tard, et c'est ça aussi qui est très surprenant, un siècle plus tard. C'est énorme, mais en même temps, c'est pas non plus, ça représente trois générations, c'est pas non plus colossal. Et l'aspect très surprenant de la fin de l'histoire, c'est que la mémoire de Harald s'est perdue. Et notamment la fin du règne de Harald, la mémoire s'est perdue. C'est quand même fou sur un roi aussi important de ne pas savoir, alors à la rigueur, quand est-ce qu'il est mort exactement, bon, mais où est-ce qu'il est mort et où est-ce qu'il est enterré hmm. Euh, et et c'est probablement euh, en grande partie la responsabilité justement de Sven, son fils, je le disais, qui est donc un des artisans de la révolte contre son propre père, ce qui euh, vous donne un petit peu l'ambiance la, euh, familiale. Euh, là aussi, les, les sources sont, sont un peu divergentes hein, sur les, les désaccords entre père et fils, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne s'entendaient pas à tel point que, euh, que, que Sven euh, euh, pousse son père à, à l'exil. Et Sven ne veut pas marcher dans les pas de son père, Sven veut euh, qu'on oublie en fait son père. Et euh, il a probablement en grande partie euh, contribué à cet euh, effacement de la mémoire de Harald qui ressurgit finalement plusieurs générations plus tard quand les auteurs chrétiens s'en réemparent s'en réempare, le reconstruisent, se le réapproprie en fonction aussi des besoins du moment. Hein, Adam de Brême a, a besoin de remettre en avant son, son archevêché. Enfin, il y, y a tout un, un ensemble de, de, de facteurs qui viennent, qui viennent jouer et qui viennent se complexifier finalement cette figure ou la stratifier on a on a un millefeuille mémoriel qui, qui se construit et l'historien et eh bien l'historien se retrouve plusieurs siècles plus tard à, à essayer de eh bien de, de de démêler les différentes strates les différentes couches sans toujours bien y parvenir
1: eh bien vous le faites en tous les cas merveilleusement bien Lucie Malbos, merci beaucoup euh, d'être venu au micro de Storia Voce, Harald à la dent bleue Viking, roi et chrétien un ouvrage paru chez notre partenaire Passé Composé, il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens